0: Recuerdos del último ermitaño Una mirada nostálgica hacia el pasado Desde un futuro posapocalíptico Idea y realización Rodrigo Facio Hola, ¿hola? ¿Alguien me escucha? La transmisión está saliendo con éxito una vez más. Buenas noches a todos, mis queridos ermitaños. Sigo acá en mi cueva. Les cuento que hace más de cinco días que no para de llover. Las calles son un río torrentoso que va surcando la ciudad. Como ya no funcionan los desagües, cuando caen más de dos gotas de agua, como ahora, todo esto se convierte en una gran piscina. ¡Ay, estoy atrincherado dentro de mi cueva! Menos mal que aún tengo latas para comer y alguna que otra fruta. Sí, tengo fruta. Les cuento que los árboles de la ciudad están repletos de ellos. Antes la gente no los tenía en cuenta... Siempre se veía un limonero asomando del patio de algún vecino o algún árbol de palta. Pero ahora, toda esa producción de frutas está a mi alcance. He recolectado peras, naranjas, manzanas y hasta frutillas. La alegría que me dio por primera vez una frutilla, después de verlo en tan, después de tanto tiempo, estaba ahí, contra una pared destruida y un árbol roto, una planta hermosa de frutillas. Me arrodillé ahí, la miré con lágrimas en los ojos, la contemplé como quien ve a un niño crecer. Le di agua de mi botella, le limpié el suelo, le saqué las piedras y le coloqué tierra fértil de la plaza. Con los meses, esa planta me dio una gran cantidad de frutillas dulces y frescas frutillas. Con el tiempo he aprendido muchos trucos de jardinería y de cosecha. Antes, cuando vivía en mi casa y todo era armonía y felicidad, tenía sobre la ventana de la cocina muchas plantas aromáticas. Romero, albahaca, perejil... Siempre he respetado la naturaleza y aprendí muchos trucos de ellas. Si le sacas una rama a alguna planta en elección, ...y las dejas en agua... ...con el tiempo le salen raíces... ...de esa manera... ...tienes un esqueje... ...he multiplicado mis cosechas... ...ahora tengo plantado papa... ...zanahoria y zapallo... ...espero que esta lluvia... ...no dañe mi plantación... ...con el tema de la comida... ...ahora no tengo problema... ...pero al principio... ...fue muy duro y problemático... ...poder sacar bocado... ...ante tanto caos... El agua es otro factor muy importante. Mantengo gran parte del día en busca de agua y de alimento, pero, por suerte, cuando llueve, como ahora sin parar, puedo poner a cargar mis botellas vacías en las goteras que se filtran en mi precario techo de escombros. Y fuera de la cueva tengo grandes recipientes destapados, donde guardo más cantidad para mis plantas, bueno, y mis baños. Estoy solo en el mundo, pero igual me baño. No sea cosa que cuando menos lo espere, encuentre a un superviviente y se aleje por mi mal aroma. <ríe> la tormenta... Oh, la tormenta no cesa. Será otra noche de truenos. Hoy Thor está jugando con sus rayos en el Valhalla. Con este clima, así... Siempre me pasa lo mismo, no saben lo que extraño ver una película, o oh, oír al cine, será una de esas cosas que jamás ya volveré a degustar. Son placeres que se fueron para siempre, por suerte aún tengo mis libros, esta vasta colección que siempre se va agrandando en cada excursión. Como la noche se dispone como fotograma de película de terror, voy a leerles algo de uno de mis autores favoritos. Tengo muchos de sus cuentos de terror, sus libros policiales, sus cuentos de misterio, pero lo que siempre me mantiene mi mente en vuelo es este poema. Uno de los poemas más populares e escritos en lengua inglesa, una obra que sirvió para dotar de fama internacional a su autor. Si no se dieron cuenta, vamos a leer algunos fragmentos de El cuervo de Edgar Allan Poe. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, Mientras débil y cansado en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran, tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante, tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más de un golpe abrí la puerta y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomo de reverencia ni un instante quedo y con aire de gran señor o de gran dama fue a posarse en el busto de palas sobre el tintel de mi puerta, posado, móvil y nada más. Entonces... Ese pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa. Con el grave y severo decoro del aspecto que lo revestía, aún con tu cresta cercena y mocha, le dije, no serás un cobarde, hórrido cuervo vertusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna, dime, ¿cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica? Y el cuervo dijo... ¡Nunca más! Mas el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta, y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra, pensando en lo que este homioso pájaro de antaño, lo que este torbo desgarbado y hórrido flaco luminoso pájaro de antaño, quería decir grasnando, nunca más, entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por invisible incensario, mecido por serafines, cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado, miserable, dije, tu dios te ha concedido, que por estos ángeles te ha otorgado una tregua, tregua de Nepente de tus recuerdos de Leonora. Apura, oh, apura esa dulce repente y olvida a tu ausente Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica, profeta si seas pájaro o oh, demonio, por este cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo. Dile a esta alma abrumada de penas si en remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncelia llamada por los ángeles, Leonora. Tendrá en sus brazos a una rara y virgen, virgen radiante, llamada por los ángeles, Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado, aún sigue posado en el pálido busto de palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara sobre él se derrama, tiende en el suelo su sombra, y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse. ¡Nunca más! Espero que alguien esté escuchando mi transmisión. Como les dije, solo me alcanza para transmitir una hora sola por semana antes que la lluvia estallara en la ciudad me subí al techo de las ruinas en donde vivo y empecé a colocar antenas y cables que van enchufados a esta plataforma de transmisión de esta manera quiero lograr un mayor alcance también me subí a los palos de luz los pocos que quedan en pie cerca de mi casa y les fui colocando antenas ahora que la tormenta está arriba mío Espero que no se produzca un efecto deseado y que no caiga un rayo y me haga estallar <ríe> esta rudimentaria conexión radial. Les digo el mail para poder hablar y armar entre todos un nuevo mapa de los supervivientes. Recuerdos del último ermitaño arroba gmail punto com. Recuerden que la palabra ermitaño va con n i o al final. Hace mucho tiempo que no llueve con estas fuerzas. Hoy por la tarde se cayeron dos árboles que estaban cerca de mi casa. Sentí un ruido que me hizo temblar el corazón. No sabía de dónde provenía, pero al asomarme vi esos dos árboles, uno arriba del otro, cortando completamente la calle. Se ve que la gran cantidad de agua que está cayendo... ...hizo pudrir las raíces que ya no pueden sostenerse en este alfalto carcomido. Durante el día, cuando no hay tormenta, el silencio de esta gran ciudad... ...se puede escuchar a lo lejos, desde los otros barrios, el rugir de los edificios cayéndose. Es impresionante cómo esos pilares de la civilización se desploman de un día para el otro sin la mano del hombre que los repare o que haga funcionar sus motores para que el agua no se instale en sus cocheras, los grandes edificios se quiebran como hojas secas. Los gigantes de la ciudad ya no pueden permanecer en pie y uno a uno se van durmiendo, realizando su última vuelta en caída. Ese ruido deben ser los cables que he expuesto. Les decía, estos gigantes de hierro y cemento en decadencia me hacen recordar a un rincón mitológico que hablaba sobre los gigantes. En todas las culturas, los gigantes existieron, tanto en la griega, en la nórdica y en la egipcia. En Argentina, en la zona de la Patagonia, existían los patagones, una raza de gigante que convivió con el nombre mucho tiempo. En los mapas antiguos están sus representaciones. Se ve que en un inicio de la humanidad estos seres nos brindaron conocimiento, ya que serían como nuestros ancestros, o mejor dicho, nuestros abuelos. Y luego el hombre se encargó de matarlos. Esto pasada la primera gran inundación. Bueno, aquí tengo un cassette del audio, espera, del Rincón Mitológico, habla de los cíclopes, estos gigantes de un solo ojo. Escuchemos. Cíclopes eran gigantes de un solo ojo en la mitad de la frente. Los primeros cíclopes eran hijos de Urano y Gaia, dioses del cielo y de la tierra quedaron encerrados en el cuerpo de su madre debido al miedo que su padre tenía que los pudieran destronar. Después de que el titán Cronos les arrebatase el trono a su padre Urano fueron liberados durante un tiempo pero pronto volvieron a ser encerrados en el Tártaro la parte más desoladora del Averno. Zeus, hijo de Cronos los liberó para siempre, pues él y sus hermanos necesitaban su ayuda para controlar el universo en la batalla contra los tritanes frente a Cronos. Gracias en parte a los cíclopes, Zeus y sus hermanos consiguieron ganar. Los cíclopes, en agradecimiento por su liberación, le forjaron a Zeus sus rayos, a Poseidón su tridente y a Hades su el casco, que lo hacía invisible. La imagen de los cíclopes como hábiles artesanos se presenta siempre en la historia ayudando a efecto. Horacio, el poeta romano del siglo I a.C., se refirió en varias ocasiones. La poderosa forja de los cíclopes localizada en el famoso volcán Etna. Según Vigilio, fue en lo más profundo del volcán, donde forjaron la madura de Eneas. Los muros de la ciudad griega de Tiris y Micenas habían sido construidos por los cíclopes. Homero presenta un retrato muy distinto de ellos en la Odisea. Es un regreso a Troya. Odiseo llega a una isla habitada por cíclopes, quizás Sicilia. Se trataban de seres confiados, sin leyes, que eran unos pastores primitivos y muy poco hospitalarios. El cíclope Polifemo, hijo de Poseidón, devoró a seis de los hombres de Odiseo y mantuvo al resto de la tripulación encerrado en una cueva para cuando se le despertara el hambre. Odiseo se encargó de decirle a Polifemo que su verdadero nombre era Nadie. Lo emborrachó y le clavó en el ojo una estaca prendida. Cuando los otros cíclopes le oyeron gritar, le aseguró a sus compañeros que nadie le había clavado una estaca en el ojo, lo que hizo que todos los demás cíclopes creyeran que estaba loco. Esto le permitió a Odiseo y a sus hombres huir de la cueva. Nos retiramos del rincón mitológico, con una poesía titulada Galatea, de Julián del Casal. En el seno radioso de su gruta, alfombrada de anémonas marinas, verdes algas y ramas coralinas, Galatea, del sueño el bien disfruta, desde la orilla del dorado ruta, donde baten las ondas cristalinas, salpicando de espuma diamantinas el pico negro de la roca bruta, polifemo extasiado ante el desnudo, cuerpo gentil de la dormida diosa, olvida su fiereza, el vigor pierde, y mientras permanece absorto y mudo, mirando aquella piel color de rosa, incendia la lujuria de su ojo verde. Muy buenas noches a todos. El otro día me acordé de las noches de bohemia que pasé en San Telmo. Siempre en juntadas artísticas me encontraba la noche. Qué lindo lugar, sus suelos empedrados, ese olor a murga en sus calles, un sinfín de bares, uno al lado del otro, rodeado de la batallal Plaza de Urrego. Qué recuerdos, sus arterias eran... Paseo Colón, caseros, defensa. Siempre se escuchaba la música de tango, los flashes de los extranjeros y la feria. Una arquitectura original invitaba a vivir en un rincón donde el tiempo no pasaba igual. El aroma a barrio detenía el tiempo. Donde caminar por sus calles es un atractivo en sí mismo, pero al caer la noche, la belleza se multiplicaba. Los lamparines de sus puertas incitaban para entrar. Las mesas, repletas de gente. En esa hora, cuando el sol se alejaba, se despertaba el fantasma de la juerga y el vino, de los vapores y los placeres. Como les dije, tenía muchos bares Antelmo. Pero uno brillaba más para mí. Tenía la magia de los mil barrios porteños. Guevara era su nombre, si no me equivoco. Transité diferentes momentos de mi vida ahí dentro. Recitaba poemas antiguos y alguno que otro mío. Siempre alguna música de fondo ventilaba los aires y daba buenos inicios al arte. Las personas se rozaban, se reían, caminaban contentas. Qué lindo recordar eso. La felicidad de esa gente. Sus rostros. Cuando entraba al bar, me decía a su dueño, ¡Eh! ¿Viniste, poeta? Y yo ya sabía que me encontraba en un lugar confortable, amistoso. Hice muchas amistades en la noche. La Tango Fisher la dama de blanco, la lengua bífida, los pianos siempre marcando el ritmo. Continuamente intercambiamos luces y conocimiento. Extraño tanto esos momentos, esos aromas, esas energías. Aquel que ha caminado por sus calles sabe de la magia que se respiraba en ese barrio, las historias que en cada esquina... Se escribían entre humos y tragos. Hoy, hoy Santelmo ya no es lo que era. Se convirtió en la tierra de nadie. O mejor dicho, las bestias tomaron la zona. La hicieron propia. Alguna que otra vez me he metido a cazar. Pero con el tiempo se hizo más peligroso. Sentía que sus calles me observaban Era presa fácil en sus pequeños pasajes En ocasiones tuve que salir corriendo al escuchar sus rugidos Ahora es tierra de pumas y perros salvajes Solo se ve la espesura de la naturaleza cuando uno pasa cerca La verdad es que me da miedo el bosque en que se ha convertido de noche se escuchan ruidos raros trato de pasar lo más alejado posible pero me da lástima mucho este choque de emociones porque para mí fue un lugar muy cálido y muy mío, fue mi pasado hoy tengo que verlo de lejos casi atento a sus posibles ataques una vez volví al bar de Guevara después del caos el bar estaba irreconocible. Entre ruinas y olor a fuego extinto, me senté un rato. Ahí, en el escalón, mirando la puerta de entrada. A mis espaldas estaba la escalera que conducía a los baños. Por un momento cerré los ojos y me sentí nuevamente en un lugar fraterno, Casi pude escuchar los murmullos de las personas hablando, las risas y los aplausos. Me fui de ahí casi lagrimeando, pero antes me llevé todas las botellas de cerveza que entraron en mi mochila. Santelmo, ah, mi bella Santelmo. Hoy es terreno de fieras y de ratas gigantes. Creo que las que vienen a atacarme todas las noches provienen de ahí. Me separan de mi cueva y San Telmo hay unos seis kilómetros aproximadamente. Esa distancia para estos malditos roedores no es nada. Recuerdo que tenía un poema que recitaba bastante. Me lo pedían. Era el poema del enamorado y la muerte. Un romancero español. Muy lindos versos tenían sus rimas. Me lo enseñó mi madre cuando yo Aún era un niño, decía algo así. Un sueño soñaba anoche, sueñito del alma mía. Soñaba con mis amores que en mis brazos los tenía. Vi entrar a la dama blanca, más blanca aún que la nieve fría. Por donde has entrado amor, por donde has entrado vida. Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. ¡Ay, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día! Un día no puedo darte, una hora tienes de vida. Más deprisa se levanta, más deprisa se vestía. ¡Ya corre por el empedrado en donde su amor vivía! ¡Ábreme la puerta blanca! ¡Ábreme la puerta niña! La puerta no es de abrirte si la ocasión no es venida. Mi padre no fue a palacio, mi madre aún no está dormida. Si no me abres esta noche, ya nunca más me abrirías. La muerte me anda rondando junto a ti. Vida sería. Vete bajo la ventana... Donde bordaba y cosía, te tiraré cordón de seda para que subas arriba. Si la seda no alcanzare pues mis trenzas, añadiría. Ya sube por la fina seda, ya toca la barandilla. La fina seda se rompe él, como plomo caía. Abajo lo está esperando la muerte en la tierra fría. Vamos, enamorado. La hora ya es venida. Disculpen, disculpen mis emociones. Es que por la lluvia quedo muy expuesto. Disculpen a este pobre viejo. Las tristezas hoy me arropan. Los días de lluvia se me hace muy cuesta arriba sostener mi soledad, mis angustias. Espero con ansias el momento en que alguien se ponga en contacto conmigo. No quiero perder las esperanzas. Sé que en algún momento podré intercambiar palabras con algún superviviente. La tormenta me tiene prisionero dentro de mi cueva de ladrillos. No me permite alejarme. Las calles inundadas se llevan todo a su paso. Se ha creado un río en la puerta de mi morada. Me siento triste cuando llueve por tantos días. Quisiera que ya saliera el sol. Con su calor y sentarme en Avenida Mitre. Allí armé unas sillas y unas mesas de trabajo. Cuando los días son lindos. Salgo derecho para allá. Hago mis quehaceres a la luz del querido sol. Ese lugar lo dejé bastante ordenado, en verdad. Me llevó algunos días dejarlo así. Tuve que correr autos de lugar, escombros y algún que otro hueso. Pero al final, en medio de Avenida Mitre, en mi querida Avellaneda, tengo mi oficina. Una oficina al aire libre. Y en medio de esta destruida ciudad. Espero que mañana al despertar, el sol se filtre por entre las rocas y lleguen a mis cansados ojos, ese bálsamo gigante que brilla en lo alto del cielo. Esperen que aquí tengo un cassette sobre mitología egipcia, el dios Ra, el dios del sol. Escuchemos juntos. En el inicio no existía ni noche ni día, ni vida ni muerte, solo una gran extensión de agua con el nombre de Nunu. De ella nace Ra, dios del sol, principal dios del panteón egipcio. Ra es representado como halcón coronado con un disco solar y una serpiente a su alrededor, también en forma de escarabajo, o de carnero. Su figura representa la vida, la muerte y la resurrección. Cuenta la leyenda que Ra emergió del océano primordial y crea a los dioses Yu, Tesnu, Geb, Nut, Num, Sehmet, Hator y a todas las cosas en la tierra. Es considerado el gran creador. Él se crea a sí mismo. Ra fue gobernador de Egipto por miles de años. Toma una figura humana y le brinda conocimiento y sabiduría a sus allegados. Al pasar los milenios, Ra envejece y se da cuenta que los humanos ya no lo respetan. Enojado, abandona su cuerpo y se retira a los cielos a acompañar al sol en su nave Sagrat. Desde entonces navega con su barca por la bóveda celeste dando vida a todos con sus explosiones solares a la noche viaja al inframundo donde pelea sin cansancio con los seres más terribles siendo cada salida del sol una victoria renaciendo cada mañana como el disco solar que atraviesa los cielos Ra es considerado el dios inmortal ya que nadie conoce su verdadero nombre nos retiramos de este rincón mitológico con un poema referido al sol del querido escritor Antonio Machado El sol es un globo de fuego La luna es un disco morado Una blanca paloma se posa en el alto ciprés centenario Los cuadros de mirtos parecen De marchito velludo espolvado El jardín y la tarde tranquila Suena el agua en la fuente de mármol. Qué lindo escuchar mi voz cuando era joven. Me traslada a esa época de alegrías y estudio. La melancolía me está afectando mucho últimamente. Le pido disculpas si hay algún superviviente escuchándome que me siente tan afligido. Le repito el mail ya que es la única forma... De que alguien se pueda poner en contacto conmigo. Recuerdos del último ermitaño. Arroba gmail.com Ermitaños con N y O al final. El generador está recalentando. No pude buscar la cantidad adecuada de combustible que necesita para funcionar. En cualquier momento se apaga todo y me quedo otra vez en la oscuridad. Solo aunque algún rayo iluminará mi derrumbado hogar. Les voy a contar una pequeña historia, una anécdota, que me acuerdo es una historia de Gandhi en su época de estudiante. Eh, cuando Magalma Gandhi estudiaba derecho en Londres, un profesor de apellido Peter le ponía muy mala voluntad, pero el alumno Gandhi nunca bajó la cabeza y era muy común estos encuentros entre ellos. Un día Peter estaba almorzando en el comedor de la universidad y Gandhi venía con su bandeja y se sentó al lado. El profesor, muy altanero, le dijo, «Estudiante Gandhi, usted no entiende. Un puerco y un pájaro no se sientan a comer juntos». A lo que Gandhi le contestó, «Esté usted tranquilo, profesor. Yo me voy volando». Y se cambió de mesa. El profesor Peter se puso verde de rabia porque entendió que el estudiante lo había llamado puerco. Decidió venganza entonces en su próximo examen. Pero el alumno Gandhi respondió con brillantez todas las preguntas de la prueba. Entonces el profesor le hizo la siguiente interpretación. Gandhi, si usted va caminando por la calle y se encuentra con dos bolsas y dentro está la sabiduría y en la otra mucho, mucho dinero. ¿Cuál de las dos se lleva? Gandhi responde sin tintubiar. Claro, me llevo el dinero, profesor. Ah, el profesor sonrió y le dice, yo en su lugar hubiera agarrado la sabiduría, ¿no le parece? Gandhi responde, cada uno toma lo que no tiene, profesor. El profesor Peter, histérico, ya escribe en la hoja del examen, idiota, y se la devuelve al joven Gandhi. Este toma la hoja y se encienta. Al cabo de unos minutos, se dirige al profesor y le dice, Profesor Peter, usted me ha firmado la hoja, pero no me ha puesto la nota. A veces la gente intenta dañarnos con ofensas que ni siquiera nos hemos ganado pero solo nos daña el que puede y no el que quiere. Si permites de alguna manera que una ofensa te dañe, te dañará. Pero si no lo permites, esta ofensa volverá al lugar de donde salió. Quería compartirles esta historia de Gandhi, ya que es muy interesante. Mis queridos ermitaños, nos estaremos escuchando dentro de una semana. En verdad no sé qué día es, pero lo que hago siempre es contar siete días después de la última transmisión y vuelvo a comenzar. Estuve escuchando estática en todo el programa. Se ve que la tormenta y sus rayos amplificaron mi señal. Bueno, queridos ermitaños, espero que nos veamos pronto. Romina, ¿del secundario? ¿Dónde estás? Hola, hola, Romina. ¿Me escuchás? ¿Qué? No, no estoy solo. No, no. Entonces, ¿valió la pena todo esto? Hay vida, hay supervivientes. Romina, mi musa, en forma de mujer.